Velkommen til podcasten, når CFO'en sætter sit hold. Her går Jakob Karlsøj Døring og jeg, Simon Rasmussen, i dybden med rekruttering til Finansorganisationen i Danske Virksomheder. Goddag og velkommen til, når chefen sætter sit hold. Vi sidder igen i dag inde på Amaliegade. Mit navn er Simon Rasmussen, og min medvært er... Jakob Thuring. Og Jakob, vi har endnu en gang fået fint besøg herinde på, på adressen. Vi har fået besøg af Jakob Grydholdt Jørgensen, nuværende CFO ved Grønbæk. Velkommen til, Jakob. Ja, tak for det. I sidste afsnit, der, der talte Jakob og jeg om, øh, om rapportering og alle de fantastiske ting, man kan opnå med, med rapportering. Og det er det, der er dagens emne. Øh, men vi vi vil jo rigtig gerne lige øh, høre om din rejse til, hvor du er i dag, øh, Jakob. Så vi håber meget på, at du kunne have lyst til lige at give en, en kort indflyvning til, til din person og, og hvad du sidder med i dag, sådan helt, helt konkret. Ja, det kan jeg gøre. Jeg har egentlig en meget øh, klassisk rejse, kontrollerrejse, hvor jeg har arbejdet i forskellige øh, lidt større internationale selskaber som controller og har bevæget mig øh, i, efter en 10 år i controllerrollerne, øh, bevæget mig over i, i, i rollen som, som leder, øh, først som øh, økonomichef og siden som, som CFO. Øh, senest har, sidder jeg i, øh, i CFO for danske selskaber, og har tidligere været finance director for en række amerikanske selskaber, både i, i udlandet og mm. herhjemme. Øh, så jeg har haft rollen som finansiel leder i kan man sige, døtre, døtreselskaber. Og nu sidder jeg i rollen som, som øverst på taburetten for et dansk selskab. Så jeg har prøvet rapportering på, på alle mulige forskellige måder, og synes, det er en vældig interessant emne, I har, I har taget op her, og det glæder mig til at diskutere. Øhm, også et meget aktuelt emne, må man sige, ja. for de fleste virksomheder rundt omkring i, i det ganske danske land. Hvis jeg skal sætte lidt mere kontekst ja, på, så endelig. kan man sige, at, at Grønbæk, hvor jeg sidder i nu, er jo en familieret dansk koncern, øh, som er, kan man sige, præget af, af forskellige slags virksomheder. Øh, jeg sidder med, med fingrene nede i et af datterselskaberne, og så sidder jeg med gruppecheforansvaret for, for vores holdingkoncern, og så sidder jeg på den måde ligesom og, og sætter sidste finale på, på vores rapportering til Grønbæk Holdingsbestyrelse. Mm. Men i det daglige refererer jeg til bestyrelsen i Grønbæk og Sønder. Ja. Koncernen består ud af, ud af Grønbæk og Sønder også af Pankas, som laver asfalt, og Bevola, som ligger nede i Ringsted, som sælger autodel til industrien. Og Grønbæk og Sønder sælger ja. kan man sige, industrielle komponenter til industri- og forsyningsselskaber. Ja. Så en meget typisk industriel virksomhed, hvor vi selvfølgelig har meget fokus på rapportering, men, men ja, vi har også været igennem en rejse for at løfte rapporteringen i, i koncernen mm. til, hvor vi er nu. Og det kan vi snakke lidt mere om i dybden lidt senere. Er det korrekt forstået, at du har været der i cirka 6 år nu her ja. hos, hos Grønbæk? Prøv at, prøv at sætte nogle ord på den, den rapporteringsrejse, der har været for dig de her 6 år. Jamen altså, da jeg kom til Grønbæk, i, det var i midten af 17. Der er det jo sådan, at når man kommer ind i en, som CFO i et nyt selskab, så skal man jo lige mærke, hvad det er for en, en rapporteringsmetodik, der er i selskabet. Hvor ofte bliver der rapporteret, og hvordan bliver der rapporteret, og hvad er bestyrelsens tilkendegivelse på den rapportering, der ligger. Og der synes jeg, at jeg efter sådan små 100 dage 
havde en, en fornemmelse af, at der hverken var rettid eller validitet i den, i den rapportering, der, mm. der, var, der, var, der skulle til. Så derfor vi sluttede jeg for, sammen med vores nye administrerende direktør, at vi skulle prøve at sikre, at det kunne blive bedre. Mm. Og det handler jo først og fremmest om, om for det første at få sat et hold, som kan bære øh, den Præcis. rapportering. Øh, sikre, at man har nogle månedsafslutningsprocesser, som er effektive. Øh, men også øh, at sikre, at man har øh, en, et system, som kan understøtte den rapportering, man, mm. man ligesom øh, skal, øh, skal løfte. Og, øh, og så også ligesom en forventningsafstemning med bestyrelsen om, hvad synes de er relevant? Hvad synes vi som direktion er relevant at bringe i spil? Mm. Dels i vores månedsrapportering, men også i vores bestyrelsesrapportering, som er to øh, særskilte forløb, kan du sige. Vi har et forløb, hvor der er fire til fem bestyrelsesmøder om, om året, mm. og der bringer vi nogle ekstra materiale i spil til, til, den, til bestyrelsesrapporteringen. Så vi skældner lidt imellem den månedlige rapportering, bestyrelsesrapportering og selvfølgelig den årlige rapportering, ja. øh, som, som forløber med revisionen først og fremmest, og dernæst øh, ledelse og bestyrelse. Øh, og så også til, til sidst vil jeg sige, at man, det er rigtig vigtigt om den metodik, mm. man ligesom fører øh, kan man sige, rapporteringen i spil med. Altså, øh, hvordan bliver det kommunikeret? Hvordan bliver det kommenteret? Mm. Øh, og så være konsistent i ens rapportering. Altså det vil sige, hvis man bringer nogle begreber i spil omkring, nu siger jeg bare nogle working capital, det kan være noget i gang med at arbejde, eksempelvis, mm. som, som vi har meget af. Hvad er det for noget, der er med i gang med at arbejde, og hvad er eksempelvis varebeholdning? Så man er helt klar øh, på begge sider af bordet omkring, hvad er det for, en, øh, for nogle begreber, vi snakker om. Fordi det er rigtig vigtigt, når vi så begynder at kigge på nøgletal. Mm. Fordi så er alle rundt om bordet klar over, at det nøgletal, det betyder det her. Og det er her, vi starter fra. Mm. Så der var, der var helt klart nogle ting, som, som vi skulle gøre bedre efter meget kort tid. Og så vil jeg også sige, at den rapportering, vi så begyndte at bringe i spil allerede efter et halvt års tid, den er blevet videreudviklet siden. Mm. Altså, vi har videreudviklet både vores specifikation på, på balancen, de nøgletal, vi kigger på, men også et cashflow, hvor vi ligesom begynder at kigge på cashflow mod et budget osv. i løbet af året. Så det har været sådan en, en kontinuerlig rejse, og jeg er ikke sikker på, at vi, vi er færdige nu, altså vi skal forbedre det yderligere. Så det er i hvert fald nogle ting, som jeg har sat mig i, i sigte, at, at vi, skal, vi skal udvikle rapporteringen fortsat. Og hvad ligger der ned i forbedring? Altså det kan umiddelbart godt lyde som, vi skal have mere. Så ja. hvordan tænker du videreudviklingen? Jamen det, som vi drøfter i øjeblikket med direktionerne i de forskellige datterselskaber, det er, at månedsrapporteringen sådan set er en talpakke men vi kunne godt tænke os at knytte noget mere indsigt på den rapportering. Og det vil vi gøre blandt andet ved at lave sådan en, en high-level øh, kommentering på rapporteringen, hvor man går ind og, og kommenterer på forskellige parametre. Øh, og det, det handler særligt om øh, ændringer, for eksempel på strategien, hvordan, er, hvordan de handlingsplaner er forløbet i forhold til strategi, strategiske emner, som man siden har kommenteret på bestyrelsesmødet. Og det kan handle om blandt andet organisationsændringer, er der relevante organisatoriske ændringer, som man er nødt til at, ligesom, at kommentere på. Så det er ikke, ikke talorienteret. Og så også måske i markedet generelt, er der nogle ting i markedet, som er anderledes end sidste måned eller end sidste kvartal. Og så kunne det for eksempel være fremadrettede prognoser, fordi månedsrapporten er en typisk historisk tal. Men det kunne være rigtig interessant at kigge på nogle fremadrettede prognoser, som, som bestyrelsen kan forholde sig til på månedlig basis. Så det er sådan lidt mere prosa. Mm. i en struktur, i en rammestruktur, som man selvfølgelig skal stemme af med sin bestyrelse, og i særdeleshed sin bestyrelsesformand, inden man ligesom begynder at bringe det i spil. Fordi tallene er vigtige, og de er rigtig vigtige at have konsolideret hurtigt, 
og de er rigtig vigtige at have ved livet. Men vi kunne godt tænke os at løfte os lidt væk, fordi nu har vi den her grundpakke på plads med rapportering, som faktisk spiller. Nu skal vi løfte os, sådan så at bestyrelsen hurtigt får en indsigt i, okay, er vi på plan, er vi ikke på plan, inden for mm. de her måske fire eller fem punkter. Øh, fordi så gør det virkelig, at vi kan, øh, vi kan løfte os selv som direktion, øh, og, øh, og hurtigt få det der boldspil med bestyrelsen, som er rigtig vigtigt. Øh, fordi at, øh, at det der samarbejde med bestyrelsen, det er rigtig vigtigt, mm. at man kan spille bold med dem og få input på de emner, som de måtte have indsigt i. For det er jo sådan, at man typisk i bestyrelser har forskellige input øh, og forskellige nicheområder. Mm. Og så er det rigtig vigtigt som direktion, at man er i stand til at spille bold med sin direktion på en, på en god måde. Så det er den måde, vi ligesom forsøger at løfte rapporteringen på. Vi er der ikke helt endnu. Så øh, det kommer vi nok på et, på, på et tidspunkt i, i det her år her. Det har vi sat os for i hvert fald. Øh, først og fremmest har vi drøftet rammerne med vores bestyrelsesformand, og så vil vi gerne prøve at sætte det i spil, ikke kun i Grønbæk, men også i, i Pankas og i, i Bivola. Og så handler det om, at jeg ligesom med den dobbeltrolle, jeg har i, i holding, ligesom skal ud og, og i talesætte den agenda med de andre datterselskaber, som jeg ikke selv har det operative ansvar for. Mm. Og det er jo sådan lidt det med sådan et konglomerat, som, som Grønbæk Holding er, men der er flere stakeholders, man lige skal have, have i spil. Der sidder jo en bestyrelse for, hver, for hvert selskab. Mm. Og hvor kommer de her ting fra? Nu vil vi gerne forbedre os. Og nu er det ikke tal, nu er det strategi og organisation osv., er det for dig, er det for formanden? Hvor kommer det fra? Jamen det kommer en dialog med, med bestyrelsesformanden, mm. som har udtrykt, at, at der bliver rapporteret rigtig mange tal, men hvad er essensen af tallene? Øh, bringer os noget forretningssigt, for forretningsforståelse, bringer os noget fremtid, øh, sådan så at, at det ikke kun er en bunke med historik, men vi rent faktisk også begynder at kommentere på, hvordan vi tror på, de næste måneder bliver øh, i forhold til nogle specifikke emner. Øh, så det er i særdeleshed det fremtidige. Øh, og så handler det også måske om meget high level, måske på resultat at lave en bridge. Så siger okay, vi, vores budget var hvad kan man sige, 50 millioner. Øh, vi har lavet 40. Hvad er bridgen til, til det? Sådan som så man som bestyrelse lynhurtigt kan forholde sig til, hvad er udfordringerne? De største væsentlige udfordringer. Så det er lidt mere helikopter. Øh, og, øh, og hvis man så som bestyrelse øh, eller som direktion har, har lyst til at, at bevæge sig ned i materien så kan man jo bladre om i månedsrapporten og tæske tal øh, og spørge til dem til bestyrelsesmødet eller, med, eller øh, direkte til, til direktionen øh, og så, så svarer vi selvfølgelig på det men, men det handler om at bringe de, de væsentlige mm. ting i spil øh, i rapporteringen øh, så det er det vi prøver på men vi er der ikke som sagt ikke helt endnu det lyder sindssygt spændende, og øh, nu prøver jeg at komme med sådan en vild postulat eller hypotese, kald det hvad I vil. Kan man ikke argumentere for, at, øh, at rapportering, det er jo i sin reneste form en form for kommunikation eller et sprog, som, som man taler. Og hvis man øh, udelukkende taler i, i tal, så får man måske også en dialog baseret på det, og det bliver svært at hæve sig op i det forretningsorienterede strategiske niveau. Øh, hvor hvis man ligesom løfter sproget, så får man også løftet øh, virksomheden. Er det helt øh, forkert ting, der lader? Det lyder, lyder meget rigtigt. Altså det, som, det, som vi forsøger med det her, det er ligesom at løfte, øh, kan man sige, dialog frem mm. øh, til, til, at man ikke sidder og diskuterer måske ændringer og varianter i forhold til ens budget, men løfter dialogen til, til de væsentlige udfordringer, der er, øh, som, som man har som en ansvar for i en direktion, og hvad man har tænkt sig at gøre ved det. Ja. Øh, så vi lige løfter, kan man sige, den, den snak, vi så har. Man kan sige, at den har jo flere, kan man sige, modtager. 
Det er jo først og fremmest mm. bestyrelsen, vi laver den til, men vi laver den jo også til den generelle ledelse i selskabet. Mm. Og der kan man så have en anden dialog med månedsrapporten, og man kan måske også gå lidt mere i dybden med tallene og så sige, prøv at høre, den her performance i, den her, i det her kostcenter her, hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Så man ligesom også kan bruge månedsrapporten i den dialog. Men, 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 men det, er, det er selvfølgelig noget, man ligesom skal overveje, så man ikke, så man ikke bare bliver tæsker, kan man sige, de er afdelingsansvarlige oven i hovedet med, med dårlige tal, eller man også ligesom har en dialog med dem omkring, ja. øh, hvad kan man gøre af ting, øh, som kunne være bedre. Så synes jeg også, du sagde noget rigtig spændende, Jakob, i forhold til holdsammensætning i starten af din... Øh af din tid hos Skånbæk, du snakkede om at sætte det rigtige hold, også i forhold til rapportering. Øh, og rapportering er jo ikke hele arbejdet, men det er en stor del, fordi det er jo netop fortælling. Så prøv at sætte nogle ord bag de tanker, du gjorde dig i forhold til holdsammensætning og, og rapportering. Ja, Jamen, det er jo først og fremmest, at øh, man, øh, man, man har forståelsen for, øh, hvad der skal til for at lave, øh, kan man sige, en validitet af de data, man sidder med. Øh, altså, Grønbæk havde en, en udfordring med, med, med kompetence i afdelingen, da jeg startede, mm. øh, men også en udfordring med omkring masterdata. Mm. Så det vil sige, styre ens øh, masterdata, både i, i forhold til kostcenter, men i særdeleshed i forhold til leverandørdata. Det er jo meget agenturpræget virksomhed, hvor vi handler med produkter fra agenturer. Vi vil rigtig gerne måle på, hvor meget vi selv har de her agenturer. Men det er også en projektforretning, så der er en, kan man sige, en, en diversitet i forretningen, som vi også er nødt til at tage højde for, når vi ligesom går ind og kigger på, på, på data. Så, så selve holdsomsætningen skulle kunne bære den kompleksitet, der er i forskellige mm. kan man sige, forretningsgrene, men også kunne bære en, en, det der med at, at effektivisere sig, mm. sig selv. Kig på, hvor er flaskehalsene i, mm. i, i processen. Det, som jeg rent konkret gjorde, det var jo, at jeg vil gå ind og kigge på, hvad er det for, hvad er det for nogle processer i målsafslutningen, som der er flaskehalse i? Altså meget lavpraktisk ja. i virkeligheden. Øh, hvor, og, og prøve at synliggøre, hvad er det, vi er lang tid om. For ligesom at få skruet den her proces ned. Nu er Grønby som koncern ikke drevet af, øh, kan man sige, at få hurtige tal. Øh, hvad hedder det? En, øh, vi, vi går efter en uge, men, men ofte mm. er det måske plus et par dage, og det er ikke noget, vi sådan går op i. Øh, vi går mere og faktisk op i, at tallene er korrekte. Mm. Vi vil meget hellere have, at validiteten er til stede, frem for at hurtigheden er til stede, hvis vi skal prioritere på det. Men når det så er sagt, så er det rigtig vigtigt, at de mennesker, man har i sin regnskabsafdeling, sin finance controller, sin business controller, sin FP&As, etc., de har, kan man sige, effektivitet for øje, fordi at den her proces må ikke være at tage for lang tid. For det er rigtig vigtigt at have en relevans i tallene, mm. at, de ikke, at de ikke kommer for sent, øh, fordi så, er det ligesom, så, bliver det, så bliver det ikke kun historik, så bliver det old news, mm. altså. Øh, og så kan man ikke i talsætte den måske agenda, man har med tallene, øh, lige så godt. Øh, så det er vigtigt at have en, en ret tid i, i tallene, synes jeg. Så mm. det, har, det, var, det var jeg konkret ind og kigge på. Øh, øh, hvad hedder det? Altså at ak- øh, være akkurat, være, have validitet, og så selvfølgelig også øh, at være effektiv. Det var ja. nogle af de væsentlige parametre. Øh, og så kigger jeg også på, når vi løfter os op til kontrolniveauet, at man har en vis forståelse for tallene. At man er i stand til at, at, at kan man sige, kigge på nogle tal og have sådan en, en forståelse af, om de ser forkert ud helt overordnet. Mm. Det er rigtig vigtigt, at man som kontroller har en forståelse af, hvornår der, er, hvornår der er uler i mosen, så at sige. Ja. Sådan så, at man i de første udkast af ens rapportering og analyse relativt hurtigt bliver klar over, når der er ting, der ser, ser forkert ud. Mm. Så det, det var nogle af de ting, som jeg synes, at, at vi havde behov for. Ja. Øh, og løfte niveauet lidt, da, 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 da vi var 
på det tidspunkt. Ja. Og så tænker jeg også, du, jeg synes, du ser noget rigtig spændende også i forhold til øh, det her med at få, øh, altså få bestyrelsen med, få, få resten af forretningen med ind over, få dem til at spille bold med dig i forhold til at lave den bedst mulige rapportering. Øh, og det, øh, det kan nogle gange måske være svært, og, øh, og særligt som ny, og bare... Øh, bryde ind i det øh, lille lokale, de her øh, heldige folk sidder i, og, og ja. ligesom får skabt den her øh, pondus øh, bag sin, sin ord. Så hvordan taklede du det sådan helt konkret i forhold til at få forretningen og ledelsen med ja. på den her, den her rejse? Ja. Jeg synes først og fremmest, når man kommer ind i en ny forretning, så skal man også have respekt for den rapportering, der er. Så man er nødt til at lige at finde ud af øh, at forstå forretningen, og så, sige, så kigge på den rapportering, der er giver det mening, giver det ikke mening. Det vil sige, det, det er skridt et. Når man så finder ud af, at der er faktisk nogle ting, vi kunne begynde at måle på, som vi ikke måler på allerede, som kunne have rigtig stor relevans, så er det at, at bringe dem i spil. Altså både, kan man sige, i sin egen ledelse, og så, og, og så kan man sige, tale og drøfte om de her, kan man sige, væsentlige ting. Det kan være nøgletal, det kan være nogle, nogle, nogle andre parametre, man går ind og kigger på. Skal vi begynde at måle på dem konsekvent? Og mm. hvis vi skal, hvordan, hvordan skal vi så måle på dem, så man er enige om, mm. hvordan man eksempelvis måler på en faktureringsgrad, når man kigger på en medarbejder eksempelvis. Mm. Og det gør vi, når vi kigger på vores servicetekniker eksempelvis, så kigger vi meget på, de, hvor, hvor billable de er. Mm. Det skal, den metodik skal man jo være enige om. I øjeblikket, der kigger vi meget på, fordi det her det er et år, hvor vi kommer til at kigge meget på cashflow. Så der vil, de sige, der vil det være arbejdskapital, vi er, vi er meget, meget mm. øh, kan man sige, drevet af at forbedre. Og der har vi været, kan man sige, internt i ledelsen i Grønbæk, enige om, at det er de her parametre i arbejdskapitalen, vi skal ind og kigge på. Okay, godt. Hvordan er det, vi måler dem? Det gør vi på den her måde. Mm. Ja, så, så kigger vi på de her tre nøgletal her konsekvent. Og så er vi alle sammen enige om, at de nøgletal, de er altså sandheden. Og når vi ligesom kigger på vores performance omkring working capital. Og det er jo den måde, man som ledelse kan arbejde med det på. Så det vil sige, at, at der skal... Og jeg synes egentlig, at den her rapportering, som, som, som kommer konsekvent måned for måned, den må godt et eller andet sted være dynamisk, fordi der kan være noget aktualitet. Og i øjeblikket er der meget working capital. Øh, sidste år gik vi ind og målte meget mere på dækningsgrad og profit, mm. fordi der var vi et lidt andet sted. Øh, så man må godt bringe nogle nye parametre i spil. Mm. Øh, I forhold til min start øh, i, i Grønmøg, der var... Relativt mange ting, der skulle ændres. Vi ændrede organisationen og hele kostcenterstrukturen. Og der gik vi ind benhårdt og, og målte på de her kostcenter, øh, og gjorde nogle mennesker ansvarlige for, for de her kostcenter. Øh, sådan så, at vi ligesom øh, spredte en vis ansvarlighed for tallene ud af organisationen. Mm. Det var noget, noget af det første, vi gjorde, øh, den nye administrerende og jeg. Mm. Øh, øh, og det kan man kun gøre, hvis man, øh, hvis man er enig om, Hvordan, hvordan placerer vi omkostningerne i forskellige kostcenter, og hvad er nøglen for det? Fordi man skal ikke bruge for meget tid internt på at diskutere nøgler, man skal, man skal diskutere, hvordan vi får den næste ordre, frem for, hvordan vi placerer en eller anden omkostning. Præcis. Så det er vigtigt at være alignet på det i en, i en, kan man sige, en ledelse, at, at det er sådan, vi gør det, og så kører vi. Så, så det var nogle af de ting, vi gjorde fra start af. Ja. Men jeg synes, jeg synes, at vi har udviklet vores rapportering sådan løbende. Øh, og det, det synes jeg, at man, man som CFO er forpligtet til. Øh, så man har en dialog med sin, med sin egen direktion og sin bestyrelse omkring, hvad er, hvad er relevant at kigge på. Den her løbende fundingsafstemning er enormt interessant, fordi det, der jeg i indledningsvis hørte omkring udviklingen af rapportering, altså det er simpelthen at gøre bedre, gøre noget bedre, det, du taler ind i, det er at tilpasse til nuværende situation. 
Øhm, og noget af det, du siger, det er, jamen for jer, der har det i hvert fald i en periode, der har det været vigtigere, og lige nu med, at tallene er rigtige, validiteten frem for hurtighed, hvor det vi ellers har hørt i efterhånden nogle år, det har været det modsatte, jamen det er fint med en 80 procent. Er naturligt også, fordi taldrenger og piger, de er selv gerne med, at tallene er rigtige, så man har haft brug for at skrue den ned. Er I anderledes der? Måske, har det, jeg tror, det har noget at gøre med, at vi selvfølgelig er privat eget familievirksomhed, øh, hvad hedder det, hvor hastighed ikke er lige så afgørende som for eksempel en kapitalfond eller, eller en børsnoteret virksomhed. Øh, vores bestyrelse, og det kan jeg helt klart mærke, fordi vi har jo været inde og på, på et tidspunkt måske at være usikre på nogle tal i en, i en bestyrelsesrapportering. Det, det kan jeg mærke. Det, det fungerer ikke. Der er det altså bedre lige at tage sig en dag og to mere, sikre at tallene spiller. Og, så, og vi forstår tallene hele vejen igennem, og alle rundt om bordet er enige om tallene. Øh, det, er, det, det her bringer meget mere indsigt og meget mere værdi, synes jeg, i en månedsrapportering. Og for ja, og det, jeg synes, det er det, der er enormt øh, interessant her, fordi vi øh, hører meget omkring, det måden er nu at gøre, og nu skal vi, og så bør vi indarbejde ESG og andre ting, øh, som vi kan sætte ja. ind i. Det er jo ikke sådan, det er relevant for jer, men i forholdet til det. Også uanset om det så måtte øh, lyde intuitivt forkert, fordi lige nu, der skal vi bare være hurtige. <laughs> Æ, ja. Det synes jeg er øh, om det er interessant også at få sendt ned i organisationen i øvrigt, så man på kontrollerniveau og så videre kan udfordre også på den vis. Ja, men det er helt ingen. Altså, ja, konkret havde jeg en medarbejder på et tidspunkt, hvor jeg sagde til ham, og hver gang jeg bedte ham om noget, jeg vil hellere have det rigtig end hurtigt. Hmm. Fordi folk har til, med at, ligesom at, at skynde sig hver gang, og man beder dem om noget. Det, var det, det havde den medarbejder til siden. Øhm, mm-hmm. og, og, og derfor bragte jeg da egentlig min metodik i forhold til at lede ham, at det skulle være rigtigt frem for hurtigt. Og, og det synes jeg egentlig præger lidt øh, Grønbæk som, som virksomhed, og måske mange andre familier øh, virksomheder, øh, som trods alt øh, findes derude af en vis størrelse, at, at man måske er, er mere omhyggelig med rapporteringen, og man måske tager sig en dag eller to mere i særdeleshed på i gang med en arbejde. Man ved, som CFO, at i gang med en arbejde, det er en gråzone. Og man kan sagtens blive 80% færdig på den halve tid, men hvor rigtigt er det så? Og, og det er ligesom den afvejning, man skal tage. Øh, øh, vi, vi, tager os, vi tager os lidt mere tid. Øh, og det er også, ja, det, det synes jeg jo egentlig, som, som CFO i den rolle, jeg sidder i nu, er, er en god ting. Øh, for det, det betyder rent faktisk, at vi kan gøre vores arbejde ordentligt. Men vi kunne sagtens rapportere hurtigere. Men det interessante er, at der jo også, når vi så taler sæt hold, så er det også et spørgsmål om at sætte øh, dig rigtigt. Ja. Og det lyder til, at dine principper passer godt øh, og metoder til der, hvor du er lige nu. Så der må også være nogen, der har været dygtige til at øh, både forventningsafstemme med dig, men også at finde dig til den øh, rette rolle. Så hvad vil du sige til dine CFO-kollegaer i forhold til de principper, de har? Altså om man skal være tro mod dine principper eller tilpasse sig? Hvordan, hvordan du oplevet det? Det lyder som om, du faldt godt til. Ja, det er det er. Jeg har jo også været, kan man sige, i, i amerikanske børsnoterede selskaber, hvor vi skulle rapportere efter tre dage. Øh, og, og det kan jeg sagtens navigere i på en eller anden måde. Øh, men jeg vil anbefale øh, måske de CFO's, der sidder derude, og måske har ligesom den afgørende mandat for, hvor lang tid man har til at rapportere, til at lytte til de, øh, kan man sige, øh, økonomichefer, der ligesom sidder i de datterselskaber nedunder, til at, og, 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 og måske også få en fornemmelse af, hvor god forståelse de har for, har de, har de for deres tal, inden de rapporterer. 
Så det vil jeg anbefale. Og så selvfølgelig også, hvis man har en, en kæderække af, af, af datterselskaber, så er man jo nødt til at på det nederste niveau ligesom at få rapporteret på, på relativt kort tid, for ligesom at hele kæden kan rapportere inden for overskuelig fremtid. Det, sådan er det jo med store selskaber. Men min, min nøglepoeng ville være, at man skulle være mere omhyggelig med, med rapporteringen, øh, for de giver altså noget værdi i sidste ende. Øh, og og vi, vi skal ikke derud, hvor at der er nogen i ledelsen, der begynder at stille spørgsmålstegn med tallene, fordi der, har, der var Grønbæk på et tidspunkt, da jeg kom, at man ikke kunne diskutere tal, for de var alligevel ikke valide. Øh, og og det, er, det er et skidt sted at være. Og det er det for alle CFO's. Så der er altså noget, noget grundarbejde, der skal masseres på plads, øh, mm både i hold og masterdata og proces, før man ligesom kan løfte sig og begynde at tage om forretning i rapporteringen. Øh, og når man kan det, så kan man virkelig få folk med, med de tal, man rapporterer, og den kommentering, man rapporterer. Ja, for du, du øh, taler også sådan øh, indirekte for det her med, at nogle gange bliver vi jo bedt om at finde tre fra business partner, og så finder vi det, og så vender de tilbage efter et halvt år og siger, dejligt sted, skønne kollegaer, man kan ikke stole på tallene, så, jeg, så de bruger min, min kompetencer helt, helt forkert. Og der har du startet ja, omvendt, ikke? Jo. Helt ned og kigge på øh, ja. Ja, grunddata, om de nu spiller eller ja. ikke spiller. Ja. Og det endte jo med, altså, i den her konkrete tilfælde i Grønbæk, at vi måtte skifte vores ERP-system, fordi mm. at vores stamdata var ikke gode nok, og den adfærd, der mm. var, i, og processer, der var i, i, i virksomheden, var vi nødt til sådan grundlæggende at få kigget på. Mm. Og derfor, øh, derfor tog vi simpelthen beslutninger om, og, øh, og f- i, i samkøring med et nyt ERP-system, at få ændret forretningsprocesser, så vi ligesom var i stand til at, at måle på vores masterdata meget bedre. Hvad er det for en produkt, mm. vi sælger? Hvad er det for en agentur, vi har med at gøre? Hvad tjener vi per agentur osv.? osv. Vi har også været i arbejde med vores projektledere og de data, vores projektledere kigger på. Øh, hvad hedder det? At få skabt noget business intelligence til mm. vores forretningsledelse i selskabet, som ligesom på, på niveau med, øh, som man ligger oven på sit ERP-system. Det har også mm. været en af de, kan man sige, metoder IT-mæssigt, vi har benyttet os af. Øhm, så der, der har været ovenpå, kan man sige, de ændringer, der er på, på målsrapportering specifikt, har vi jo så haft sideløbende en IT-strategi. Og en af de punkter mm. i IT-strategien, det var at skabe transparens. Og, øh, og, og, det, øh, og det handlede så og i særdeleshed om business intelligence. Så efter mm. implementering af AP-system, der havde vi et særskilt projekt, hvor, som handlede om, om business intelligence. Mm. Altså nu har vi dataene på plads. Hvordan bruger vi dataene? Hvordan skaber vi de rapporter, som, som skaber indsigt for de, for de ledelser. Mm. Det skal lige siges, at det her business intelligence, det er jo ikke noget, vores bestyrelse sidder med. Det er den rapportering, vores bestyrelse med, det er den målsrapport, jeg, mm. jeg giver, og den bestyrelserapportering, vi laver. Men det her business intelligence-værktøj, det kan skabe forretningsindsigt på, på ledelsesniveau, mm. øh, og kan skabe beslutningskompetencer og indsigt for vores ledere meget hurtigere, øh, fordi de har den der gennemskuelighed. Så det har også været, det har været en lidt anden, kan man sige, en, en lidt anden rejse, kan man mm. sige, som, som er noget længere langstrakt, kan man sige. Men er du korrekt forstået, at de så får noget rapportering, og derudover får de adgang til det her business intelligence tool, så de selv kan sidde og klikke ja, lige rundt omkring og dekomponere øh, omsætning? Øh. Lige præcis. Vi, altså, vi er så sikre på vores masterdata nu, at vi har ja. åbnet, og det, det, det har vi været års tid siden, vi gik live i juni 21 med AP, halvt år efter, og vi så live i Business Intelligence. Øh, så, så vi har åbnet for, for de medarbejdere, vi synes, det er relevant. Det er jo mm. ned til mellemledere og nogle enkelte sælgere. Øh, så de selv har adgang til deres Business Intelligence, øh, og selv kan monitorere deres egne forretningsområder. De kan også kigge på andre forretningsområder, fordi vi er så komfortable med de data, vi leverer, mm. at, vi, at vi kan gøre det. Og det betyder bare, at man har en helt anden dialog med 
sine medarbejdere, sine mellemledere og sin ledelse i øvrigt, øh, som, som er meget mere i øjenhøjde, fordi alle, alle ved, hvor det går godt og hvor det går skidt. Ja. Øh, og øh, og det, har vi haft, det har vi haft rigtig gode resultater med at gøre. Øh, hvad hedder det? Og, og det? og det ved jeg også, at vores ledelseslag har sat stor pris på. Mm. Øh, fordi de, de har jo, kan man sige, i særdeles af dem, der har kundeansvar, en, 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 en meget hurtigere tilgang til, hvad sælger de til de kunder, de har relevant. Den leverandøragentur, de nu har mødt med, hvor meget har de købt i forhold til sidste år. Mm. Det giver en helt anden forhandlingsdynamik, når man mm. har styr på sin egen butik, når man sidder med en kunde og med en leverandør. Fremfor, at man er nødt til at spørge leverandøren, hvor meget har I købt af os? Det er ikke så heldigt. Mm. Øh, så, øh, så, så det giver, det giver bare et løft til hele ledelses, ledelsen i, i selskabet, når man, når man ligesom er i stand til at være sikker på sin egen data, ja. at man ligesom kan give adgang til det. Ja, og i den henseende hænger det jo bare løst sammen med, med masterdata, stamdata og så rapportering, ikke? Afgjort. Øhm, det gør det. Og, og for lige at trække det lidt ned i harhøjde, altså i forhold til rapporteringsform, nu har vi været lidt omkring det, men er der noget, du sådan har erfaret i, de, i den store gloværdige karriere, du efterhånden har, Jacob? Altså noget, der fungerer bedre end andet, og det kan både være systemer, øh, øh, medier og så videre. Altså, ja, hvad, hvad fungerer altså, egentlig derude? Ja, altså øh, for os fungerer det øh, relativt godt med, øh, som sagt, en kommentering. Først og fremmest ja. på, på ens tal. Øh, high level. Øh, og så, øh, hvad hedder det, at, øh, at give, øh, give overordnet tal til, til bestyrelsen. Hmm. Øh, det kan godt være på afdelingsniveau eller kostcenterniveau eller kan man sige, geografi. Altså, man må godt lige komme et spadestik dybere mm. end en total severnummer mm. til ens bestyrelse. Og det, det har vi gjort i, i vanlig format med et bestyrelserapporteringsværktøj. Nu bruger vi admin control, der findes mange andre derude, hvor man ligesom lægger dokumenter op og, og, og skaber, kan man sige, den rapportering, der skal til. Og så sender vi efterfølgende en, 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 nogle kommentarer. Mm. på det. Så det er ikke noget fancyt øh, rapporteringsværktøj overhovedet. Øh, det er PDF, klassisk øh, PDF, øh, som selvfølgelig ligger, der ligger jo både Word og Excel ned under det, mm. øh, kan man sige. Øh, hvad hedder det? Og i Excel er der selvfølgelig nogle, nogle rapporteringsværktøjer, som gør, at vi kan hive tal ud i Excel for vores ERP-system relativt nemt. Øh, så det, det, der er rigtig vigtigt i, i, i sin rapporteringsproces, eksempelvis, det er jo, når man er færdig med sin man, med sin closer, og man har de tal, man skal have i sit ERP-system, er, at man, man relativt smidigt kan føre dem over i, i det konsolideringsværktøj eller rapporteringsværktøj, man nu bruger. Øh, det vil jeg sige, det er, øh, det er alfa og omega for en finance-controller control, ligesom at, at sikre, at der er et vist API, og det fungerer, uden man skulle bruge for meget mm. tid på det. Øh, jeg har kan man sige, jeg ved ikke, deltaget i rigtig mange rapporteringsværktøjer, hver jeg har været i amerikanske selskaber med mm. Hyperion, hvor man sidder og ligger over, hiver over fra SAP og øh, ned i Excel, og så over i Hyperion, og hvad de ellers sidder, de der, øh, mm. og så kan man ikke få tallene til at stemme og bruge tid på det. Det er tidsspil. Ja. Så det er øh, virkelig vigtigt for en, for en finance controller eller en business partner at sikre, at man har en smidig proces fra, fra det ene system til det andet. Ja. Og den integration, fordi øh, det, øh, det, lyder, det lyder meget selvsagt og meget nemt, men det er det ikke altid. Mm. Øh, fordi der selvfølgelig skal ske noget mapning og så videre, så man, så man ligesom har det inde i en vis rapporteringsstruktur. Har der været andre tåbeligheder, du har set gennem tiden? Hvor har du tænkt det? Ja, yeah, altså... Øh, jeg synes jo også det her med, at man, øh, hvis man har en månedsrapport, hvor man ligesom bringer nogle tal i spil, der, der aldrig bliver talt om. 
så skal man jo finde ud af, om de er relevante. Og der, der, har, vi, der, der har vi jo nogle klassiske nogle i, i Grønby, hvor vi har rapporteret på uh, working capital per kostcenter. Altså, øh, øh, nogle kostcenter havde naturligvis en større arbejdskapitalstræk end andre, men, men, men det havde sin, sin, sin naturalitet, og der var aldrig nogen, der snakkede om andet end working capital for selskabet som helhed, for de større er vi heller ikke. Øh, og, der, der, og det krævede bare rigtig meget at være konsistent på ens afdelingsstruktur i balancen, øh, så derfor fjernede jeg rimelig hurtigt, at, at, at i, i balancen, der rapporterer vi altså ikke på kostcentre, fordi vi talte aldrig om det. Det giver slet ikke mening for os. Så det er sådan en, en ting, hvor vi ligesom siger, okay, lad os blive mere effektive på det, for vi bruger det ikke. Øhm, ja, det tror jeg nok, det er noget, jeg lige kan komme i tanke om, sådan en top of my head. Øhm, ja, så jeg, jeg vil sige, at, at, at når man ligesom arbejder med at forbedre ens rapportering, så er det jo rigtig vigtigt, at man ligesom har for øje, hvad er det, hvad, hvad er det for en transparens, man gerne vil. Hvad er det, for? Det, er jo, det er jo CFO's output, som du rigtig sagde i et tidligere afsnit. Hmm. Det, er jo mål, det, er jo, det er jo min mulighed, og andre CFO's mulighed, for ligesom at sige, det er det her, vi ser. Og hvad er meningen med det, vi ser? Øh, og det synes jeg er en væsentlig pointe, øh, for det er CFO's øh, talerør. Det synes jeg egentlig godt, man kan sige til en vis grænse, at, at man, øh, det er der, man som CFO kan, kan sætte agendaen for, hvad vi skal drøfte. Mm. Øh, og selvfølgelig i samarbejde med, med den administrerende direktør, at, for, fordi der er jo selvfølgelig en vis kommunikations... Øh, man skal have en, en, en rigtig, øh, den rigtige vinkel, hvis man vil have en agenda igennem, selvfølgelig. Og hvordan bringer man sig som CFO derhen, hvor man så kan være relevant? Nu må man fange, okay, det her det er en opportunity, for det skal blive en missed opportunity. Hvordan tager jeg ind på, på Harvard i et halvt år, og tager på en teater og, og lærer mig selv at kende? Eller hvad, hvad gør man for... for for at finde det rum, hvis du har været, du siger, at du kommer fra en controller-baggrund. Altså, ja. Hvorfor skulle du lige pludselig kunne forstå alt muligt andet, end at lægge nogle tal sammen, roughly speaking? Ja, ja. Jamen, det er jo det, er jo det der med at, ligesom, at, at bruge tallene til noget, der sådan giver forretningsmæssig indsigt i, 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 i sin grundlæggende form. Og det kan jo være, for eksempel, hvis man har behov for en eller anden investering. Det kan jo være at købe af en ny virksomhed. Så bringer man nogle tal i spil omkring øh, lige præcis... Øh, den her del af forretningen, hvor man kunne komplementere forretningen via et opkøb, eksempelvis. Øh, og, og alle de synergier, der vil være med den her del af forretningen, som vi har, og det her opkøb, som vi sidder og kigger på, det kan komplementere os på de her måder. For så går man ind særskilt og rapporterer lige præcis på den her del af forretningen, og hvad udfordringer er i den forretning. Øh, og det er et eksempel på, hvordan man ligesom kan, kan bringe rapportering i spil, øh, og hvordan man ligesom kan bruge øh, transparens i forretningen til at vise, at opkøbet kunne være den rigtige beslutning. Og, og enormt interessant, det er, synes jeg, at det er kontekst. Nu er måske et argument, jeg har taget, taget frem før i det, du har sagt, men det synes jeg virkelig fremstår som en super vigtig pointe for mig at, at se i flere dele, det du har talt ind i. Det stod ikke nødvendigvis sidste måneds, månedsrapport, men der er sket noget i forretningen. Hvordan kan vi spille ind i det? Forstå konteksten, så kan vi spille ind på den blank side, og så skal der Bare hver månedsrapport, hver en blank side, så skal du sige, hvad skal der, hvad skal der ligesom på den i den her måned, hvis der er noget relevant? Helt ingen. Helt ingen. Det er jo, og det er jo, kan man sige, en rigtig god måde at se det på. Den blanke side, hvad skal vi sætte på i den her måned her? Det synes jeg er en er rigtig interessant tanke, faktisk. Fordi der, der sker jo altid det med en månedsrapport, det er jo en kopi fra sidste måned, ikke? Og så sidder man og kommenterer på, på øh, altså, sådan har vi alle, alle CFO's, der har, der har vi været alle sammen, ikke? Øh, men, men det her med at have en ren side, og så sige, hvad, hvad giver værdi, og prøve at sætte sig over på den anden side, hvad er det, vi skal i talsætte nu? Det er en interessant tanke, synes jeg. 
Det kan være, at det er en helt ny uh, rapporteringsform. Vi, uh, vi har skabt i dag. <laughs> uh, nu sidder du her, jeg i et uh, rum af kapitel, hvor vores lyttere er fyldt med ja, konfetti fra, fra en tidligere medarbejder hyggedag, vi, vi havde her. Uh, og hvordan, hvornår vil rummet se sådan ud uh, på dit uh, kontor, når du har lavet et eller andet helt vildt? Har du et eksempel, hvor du sagde, okay, der var, der var I godt nok uh, vilde, eller hvor meget man nu kunne hive sig op til som ja. bestyrelsesformand og ja. CEO. Ja, ja. Jamen, det synes jeg jo, at øh, de store sejre, vi, øh, hvis jeg skal isolere det til finans, så er det jo, mm. når vi ligesom har kunne, kunne bringe en rapportering i spil, som virkelig satte agendaen for, for en beslutning eller for, øh, for en drøftelse. Og det kan jo være, at man, øh, man til en, en eventuel bestyrelsesrapportering eller en, en månedsrapportering har, har brunget noget nyt i spil. Og det er... Og det, øh, det har vi gjort i, i, i flere omgange, men, men i særdeleshed, når vi går ind og kigger på, på vores projektforretning, så går vi jo meget typisk ind og kigger på, hvad det er for nogle projekter, der giver indsigt. Og det, så detaljeret har Grønbæk aldrig kunne, kunne lave en rapportering tidligere. Mm. Så vi har været inde og kigge på vores store projekter, og den kan man sige, økonomiske tidslinje, der er i vores projekter. Og, og det vil jeg sige, det har været en, en, en stor sejr. For, 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 for finance-teamet, at vi, kunne, at vi var i stand til ligesom at bringe den transparens i forretningen på vores projekter. Hvis jeg må på din vej summere op, så kan du bede at Jeg hørte dig sige, sæt det rigtige hold, kig på dine processer, efter dine systemer, men nu skarp på den forventningsafstemning med dine stakeholders, øvrige ledelse, bestyrelse, under det. Jeg synes ikke, du sagde, men det har du sagt rigtig mange mellem linjerne, så virkelig forstå konteksten. Enig. Er det det, vi skal tage med videre? Ja, det synes jeg. Øhm, tusind tak, Jakob, for at give os noget indsigt i dit øh, talerør, øh, som rapportering jo, jo er. Vi skal til at runde af øh, herindefra. Så, øh, så tusind tak, fordi du, øh, du gad at komme. Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Og øh, vi ønsker alle mulige øh, vind i sejlene i forhold til det kommende arbejde herunder øh, rapportering. Og vi sidder med i årsrapporteringen. Ja. <laughs> ja. Så det, det tager med. Tak. Så øh, knæk og bræk. Ja. Det er sådan en CFO, der kan prioritere. Godt ja. gået.